0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. KTX 열차 객실 안이 갑자기 칠흑 같은 어둠에 휩싸였습니다. 영문을 모르는 승객들은 차창 밖 불빛에 의지한 채 자리를 뜨지 못했습니다. 객실에 비치된 망치로 창문을 깨기도 했습니다.
1: KTX 열차 앞부분이 선로를 벗어나 90도로 꺾여 있습니다. 기관차와 객차가 위태롭게 쓰러져 있고 나머지 객차들도 균형을 잃고 멈춰섰습니다. 오늘 오전 7시 35분쯤 강릉역을 출발해 서울로 가던 KTX 열차가 선로를 이탈했습니다. 다행히 큰 인명피해가 없었지만 대형사고로 이어질 뻔한 아찔한 순간이었습니다.
2: 오늘 열차 사고는 또 있었습니다. 대구에서도 KTX 열차가 선로에 멈춰 서서 승객들이
3: 마냥 불안에 떨어야 했습니다. KTX 열차 한 대가 선로에 멈춰 섰습니다. 오전 6시 40분, 동대구역에서 출발한 열차가 9분 만에 정지한 겁니다. 최근 일어난 코레일 열차 사고는 이틀에 한 번꼴, 비상 안전 경영을 선포한 뒤에도 6건이나 더 일어났습니다.
4: 네. KBS 열린 토론, 저희가 2부 주제가 KTX 열차 탈선 사고인데요. 어, 이번에 일어난 강릉선 탈선 사고 뿐만이 아니라 다른 두 건에 어, 관련된 사고 관련 뉴스를 모아봤습니다. 계속해서 토론 이어가겠습니다. 오늘 어, 패널이 김남근 변호사님, 선정혜 변호사님, 이웅혁 공국대 경찰학과 교수님, 최재훈 다음소프트 이사님 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 지난 이 강릉선 KTX 지금 열차선 사고 나고 난 다음에 이틀이 있다가 재개되기는 했는데 여전히 좀 불안감이 없지 않아 있습니다. 아, 사고 원인이 무엇인지 지금 지까지 밝혀진 게 어디까지인지 혹시 이웅혁 교수님 좀 리서치를 하셨습니까? 네 네. 아, 평소에 이웅혁 교수님은 열차하고 무 관련이 있으, 있으세요
2: 열차를 자주 타고 다니는데요? 아니
4: 사고나 이런 거하고 관련이 있으신 건 아니죠?
2: 예 네, 근데 각종 이제 사고의 그 원인 같은 거는 좀 비슷한 면이 있다 보니까요. 네. 그데뭐 철도에 제가 뭐 사고 조사에 뭐 전문적 시견은 뭐 있는 것은 아니다. 닙 네네. 그럼에도 불구하고 지금 조금 이렇게 리서치를 해봤더니 이 철도 사고 조사의 그 정확한 원인은 통상 예, 한수 개월이 걸리는 것이 보통입니다. 근데 지금 그 원인 자체는 일단 초동 그 조사 결과에 원인으로서 추정하고 있는 것인데요. 항공 철도 사고 조사위원회에서 추정하고 있는 것은 선로 전환기에 무엇인가 이제 문제가 있었다. 선로 전환기라고 하는 것은 이, 이 철도 노선이 겹치는 곳에 방향을 이렇게 정해주는 것이죠. 네. 그런데 이것이 밀착이 되었어야 되는데 일단 밀착이 안된 것이 가장 큰 원인인 것 같고요. 제가 생각할 때는요. 그러면 그 다음에 이 밀착이 안 됐다는 것을 감지를 해서 신호로서 이제 표시가 되어야 되는데 이 표시가 회로가 뒤바뀌어서 잘못되었다. 네. 일단 이것을 이제 가장 큰 원인으로 그 보고 있습니다. 그렇다고 보면 이렇게 된 이유가 이제 무엇인가에 대해서는 조금 이제 시각들이 다르게 되어 있는데요. 이게 처음부터 설계 자체가 잘못된 것은 아니냐에서부터 설계는 그래도 잘 됐지만 나중에 유지, 보수하는 과정에서 시정이 잘안 되었다. 이렇게 이제 꼽는 것도 이제 있는 것 같고요. 그다음에 왜냐하면 이 사고가 나기 한 30분 전에 이거 표시회로가 무엇이냐 잘못되어서 영무원이 가서 여기서 점검을 했단 말이죠. 그런데 사실 엉뚱한 곳에 잘못됐다고 라 엉뚱한 곳에 가서 그것은 잘 됐다. 그래서 거기 통과해도 돼야 된다. 라고 해서 결국은 이제 통과를 해서 이렇게 t자로 이제 꺾여져서 이제 탈선이 된 것인데요. 어쨌든 큰 틀에서 보게 되면 두 가지가 원인으로 이제 보는 것이죠. 설로 전환기가 적어도 1년까지는 잘 작동되다가 최근에 와서 이게 밀착이 안 됐다. 그래서 두 번째는 그 밀착 안 되는 것을 사전에 그 장애를 표시하는 회로로서 파악을 됐어야 되는데 이것이 거꾸로 꼽혀 있어 갖고 파악을 음, 못 했다 네. 일단은 이두 가지를 원인으로 추정하고 있습니다
4: 어 굉장히 굉장히 아주 적극하게 설명을 해주시, <웃음> 해주시는데요 저 이번에 이 사고 자체 이 과정 중에서 조금 정말 너무 이건 황당하다라고 싶으신 게 어떤 거였습니까? 일단, 아니, 네. 예.
1: 일단 탈선했다는 거죠. 탈선은 탈선 보통 이제 거? 대규모 어, 인명피해로 너무 다행이에요. 외국 사례 보면 뭐 정말 끔찍한 대형사고일 수 있는데 어찌됐든 16명 다치시긴 했지만 네. 많은 분들 불편을 겪긴 했지만 극심한 인명피해가 없었던 게 천만다행이라는 생각이 들고요. 둘째 두 번째 사고 이후에 조사 과정 중에 나온 이야기가 음. 30분 전에 음. 이 사고를 알았고 알수 있었고 예방할 수 있었는데도 내 네, 감지가 됐었다는 거죠. 신호 이상 체계가 네. 그럼에도 불구하고 막지 못했던 것. 이게 이것들이 어이 너무나 그 아니란 대처 아니냐. 그래요? 이런 지적을 피할 수 없을 것 같고 두 번째는 200명이 타는 승객의 그 안전 관리하는 승원들이 무 정말 소수구나 그런 걸 없다. 처음 알았어요. 예. 네. 네, 그래서 아 우리 기차 타면 생각해 보면 KTX 타나 이런 것탈때 승무원들 없거든요. 표 음. 검사할 때 한번 이렇게 왔다 갔다. 그래서 아 이게 실제로 이런 사고가 났을 때는 이야기할 직원도 없겠구나 그런 분들이 조금 우려스럽게 다가왔습니다.
5: 정확히는 최재현 이사님은 예. 뭐가 뭐가 좋긴 하요 아, 그러니까 그랬어요? 정확히는 이게 사고 감지 후 28분이거든요. 30분이라고 네, 네. 표현하지만. 사실, 28분 동안에 해결할 수 있는 충분한 시간이 어쨌든 있었고요. 그럼, 그럼 직접 가서 확인도 했고, 어, 이상 없다라는 것까지 이제 나왔잖아요. 그리고 나서 이제 3분 <웃음> 뒤에, 어, 실제 이제 탈선이 <웃음> 일어났는데, 그니까 지금 그 전에 일어났던 일련의 사고들로 인해서 이 국민들이 다 열차 지연에 대한 약간 부정감성이 있었거든요. 그러니까 여기 이제 이쪽에 관리하시는 분도 무슨 일이 있어도 열차 지연에 대해서 민감하게 반응을 하다 보니까 사실 사고가 감지가 됐을 때는 일단 그 주변을 다 정지시켜놓고 철저하게 좀 조사를 했으면 충분히 막을 수도 있지 않았나 시간적으로는 근데 지금 이제 이런 KTX가 갖는 여러 가지 그 여론에 대한 부정적인 인식을 조금 좀인식에 어, 대한 것들을 좀먹어 보려고 어, 감행을 했던 게 저는 사고의 원인이 좀 크게 나지 않았나 싶은 거죠.
4: 최근에 KTX가 여러 가지 문제들이 있었지 않았습니까? 단전 사고도 있었고 어디서 또 거기 도 선로 전환기 때문이었는지 잠깐 또 스탑하는 경우도 네. 있었고 그러니까 이렇게 운행이 차질이 좀 빚고 이루어지다 보니까. 이번에도 어떤 운행 차질에 대해서 미리 좀 트라우마를 갖고 있었다. 그래서 그냥. 이 안전하게 대처를 하지 않았다 이런 거를 그렇게 원인 진단을 하시는군요. 네네. 네. 사실
5: 비행기가 좀 지연되는 거는 그나마 사람들이 안 아, 사람들이 좀다 OK 하잖아요. 왜냐면 떨어지면 다 죽는
4: 줄 아니까. 한쪽부
5: 네, 기다려야지. 근데 우리가 KTX가 지연되는 건1분2분도 되게 예민하게 좀 반응하는 것들이 좀 있긴 있어요. 그, 그, 그러다 그건, 보니까 또이 관리하신 있습니다. 분들 입장에서는 네. 조금 더 이런 부분들이 소홀할 수밖에 없는 이유가 되지 않나요? 아니 근데
4: 정말 열차에 대해서는 우리가 다 시간을 엄수해 주기 엄수할 것이다 엄수해 주기를 기대하는 거는 확실히 있기는 있는 것 같아요 지하철에 대해서도 왜 그렇지 않습니까 아 근데 정말 비행기하고 비교하니까 정말 그런 것 같으네요 뭐가 좋게 하셨어요 @이름1 변호사님
3: 이게 오르막길에서 난 사고였거든요 네. 한 탈선을한거니까 이제 이렇게 살짝 옆으로 비키는 걸로 끝나는데 이게 만일 내리막길에서 탈선 사고였으면 이제 완전히 열차 한번 뒤집어지고 엄청나게 사고 나는 거거든요. 그래서 탈선은 굉장히 위험한 인제 아주 대형 사고인 거죠. 그래서 네. 결국은 대형 사고까지 났다라는 거 하고 플러스에서 이제 한달 사이에 이게 여덟 번째 사고다. 비상을 걸고 안전을 막 점검하고 있는 상황 하에서도 또 이게 일어났다라는 게 이제 충격을 주는 것 같습니다. 그러니까 뭔가 이게 근본적인 좀 문제가 있는 거 아니냐라는 이제 그런 좀 인식을 주는 것이고요. 이제 그런 점에서 본다면 역시 이제 이 안전보다는 이제 이 수익이나 비용절감을 우선시했던 어떤 최근 한 10여 년 사이에 있어서의 어떤 이 철도 정책들의 한계들을 이제 정확하게 좀 보여주는 그런 것이 아닌가. 그래서 철도는 이제 굉장히 많이 늘어났거든요. 철도의 길이나 이런 것들도 이제 한 10% 가까이 한 8,400km 정도 되는 게 이제 9,000 뭐한 500km 이렇게 늘어났으니까 한 10% 정도 더 늘어났는데 오히려 이제 그 인원들은 줄었어요. <웃음> 인원을 이제 굉장히 많이 줄였고 그 다음에 이제 철도 차량 같은 경우도 이제 20년 지나면 은 이제 예전에는 뭐 폐기를 해야 된다, 그런 논의도 있었습니다만, 이제 20년 지난 것들에 대해서도 이제 계속 많이 사용하다 보니까 어떤 경우는 이제 뭐 30년, 40년이 되는 것들도 있게 되고, 그 다음에 또 철도 차량 정비를 1년에 이제 횟수가 있어요. 뭐 4회에서 뭐한 7회 이렇게 하던 것들을 이제 횟수도 또 줄이고, 정비 횟수도 줄이게 되고, 숫자를 줄여야 되니까 이제 이런 것들이 이렇게 누적이 되면서 나타나고 있는 현상이 아닌가. 그래서 사실 철도에 대한 좀 정책을 자꾸 인원 줄이고, 뭐, 그 비용을 줄이기 위해서 그 차량 점검한 횟수도 줄이고 차량에 대해서도 노후한 거 계속 쓰도록 하고 이제 이런 제이 정책에서 조금 이제 안전을 좀 안전이라는 건 한번 사고가 나야지 느껴지는 거잖아요. 평상시에는 저 안전을 위해서 뭐 차량 연두 차량 연수 내구 연수를 줄여라 뭐그 1년에 뭐몇회 이상의 안전 점검을 해라 이런 게다 규제로만 느껴지는 거거든요. 그래서 옛날 그 규제를 완화하던 시절에서는 이런 게다 규제라고 그러면서 다 없애가지고, 뭐, 자율적으로 차량 점검 횟수를 뭐, 줄이도록 한다라든가, 노후된 차량들 쓸수게 한다든가, 이제 이런 것으로 이제 가다 보니까, 결국 이런 사고가 생겨서, 네. 다시는 한번좀 방향을 좀 터내서, 그래도 기본적인 생명 안전에 관한 것들은 기본적인 규제는 유지해야 된다. 네. 기본적인 그런 안전 인력이라든가, 이런 것들을 확보해야 된다. 이제 그런 방향으로 좀 철도 정책들이 좀 전환을 해야 된다. 저는 이렇게 생각이 듭니다.
4: 저는 사실은 저한테 가장 쇼킹했던 거는요, 딴 것도 다 저기 했지만은, 어 아니면 설로 전환기 때문에 생긴 문제를 갖다 지난 1년 동안 파악을 못 하고 있었다는 거한 가지 그다음에 이번에 블랙박스가 없다는 거 블랙박스가 있는 구멍을 무슨 테이프로 막고서 여기까지 해왔다는 거 아니 이는 아니 이거는요 아니 그러니까 기본적인 이 체크를 하나도 안 한다는 뜻이 아닌가 그 제가 너무 기가 막히다 싶은데 저도 저기 그 철도시설공단이 왜 여러 가지 그 지금 문제가 있지 않습니까? 근데 이제 가장 큰 문제가 철도시설 공단하고, 어, 코레일하고 상하체제로 나눠져 있다는 라 거. 그러니까 건설은 철도시설 공단이 하고, 그 다음에 운영은 코레일이, 코레일이 하는. 하는데, 지금 이게 이제 운영하기 시작한 지가 아직 1년 조금 안된 시점이죠. 그런데 이제 이거, 이것 때문에 서로 또 책임 떠넘기고 이러는 게또 굉장히 있더라고요. 그렇죠. 보셨습니까?
2: 더군다나 이제 사고가 났을 때는, 면피하려고 서로 이제 골몰을 하는 이런 모습들이 보이는 거죠. 네. 왜냐하면 지금 이번 사항도그 시설 같은 경우는 이제 시설 공단에서 책임을지고 이제 발주를 이제 했는데 이것을 결국 이제 관리하는 것은 이제 코레일 측이니까 이건 발주해서 그대로 넘겼다 뭐 이렇게 얘기를 한단말이죠 그런데 코레일에서는 우리가 처음부터 발주했으면 꼼꼼히 봤을 텐데 그러지 않았지 않았겠느냐. 이런 이제 이원화된 것이 이제 그 문제인데. 네. 그 처음에 아마 그 명분 자체는 소위 말해서 시설이라든가 이것은 이제. 그 시설공단에서 하는 것이 더 전문성이 있고 그 공, 그거는 공공의 영역이다. 그게 그래, 공공의, 공공의 영역이고 영역이다? 이것을 운영하고 보수하고 이것은 응. 하나의 이제 그 영업이니까 이것은 전문성이 오히려 코레인인 것이 아니냐.
4: 아니 그리고 혹시 나중에 네. 코레일을 민영화할지도 모르겠다. 그렇죠. 뭐 이런 것 때문에 만들었니
2: 그렇죠. 네. 민영화라고 하는 큰그 틀에서. 그런데 이것이 뭐 어떤 면에서 본다면 그 시설에 있어서 이제 관리와 그 다음에 처음에 시공과 이것이 일직선상에 그 있어야 그 전문성도 오히려 또 확보가 될 수가 있는 것인데 네. 이번에는 이제 그것이 뭔가 문제가 있다고 하는 것이 그대로 이제 보여진 것 같습니다. 그래서 바꿔 얘기하면 이제 이번에도 그이 연도 이 신호 검사를 이 시설공단에서 발주를 하고 우리는. 그것을 제대로 인계를 했다. 네. 이런 것이 이제 지금 시설공단의 입장인데, 네. 지금 코레나 입장에서는, 아, 우리가 제대로 이제 검증한 것은 이제 아니다. 이러다 보니까 아까 이제 제가 잠깐 언급했던 원인 측면에서도 처음에 뭔가 그 설계와 시설에 문제가 있었다. 이런 시각도 있는 반면, 아, 그때는 이제 문제가 없었는데, 나중에 이제 관리하는 쪽에서 유지가 잘안 되었다. 그러면 결국 이제 책임이 사실은 만약에 첫 번째 시공이 잘못됐다고 하면은, 시소공단한테뭐 책임이 있는 반면 네. 이것은 제대로 됐는데 그 다음에 보수라든가 유지가 안 됐다고 하면 또 이제 코레일의 그 책임이 있게 되다 보니까 네. 지금 서로 이렇게 책임을 이제 그떠미는 이런 형국으로 좀 가고 있는 것 같습니다.
3: 네. 그런데 네. 이게 이제 공유 얘기 하게 되면 네. 이제 그 상하 분리를 하는 것이 올바르냐에 대해서도 이제 여러 논쟁이 있습니다만. 상업을 일또 정확히 안한 거예요. 그래서 원래는 이제 시설공단이 시설도 하고 그걸 소유를 하면서 유지보수도 시설공단이 해야 되거든요. 네. 그데그 유지보수는 또 코레일한테 위탁하는 명중, 형태. 네, 왜냐하면 코레일이 원했어요. 그거. 철도청에 있던 많은 인력들이 시설공단으로 가야 되니까 그 네. 인력들을 갖다가 이제 그대로 유지를 하기 위해서 코레일이. 그 시설을 유지보수하는 인력도 갖고 있는 거죠. 네. 그러다 보니까 또 완전하게 이게 상하 분리가 또 되지도 않은 상황이에요. 네. 그러니까 코레일 입장에서는 이제 어떻게 보면 자초한 측면도 있는 거죠. 저시설공단에다다그 인력이 가 있으면은 거기가 건설도 하고 유지보수도 하고 하는 걸다 책임을 질 텐데 건설을 하고 또 유지보수는 자기들이 하면서 운행을 해야 되는 문제가 음흠. 생기게 되니까 이제 그런 이제 책임의 영역에 있어서의 이런, 이런 문제도 지금 발생을. 하고 있는 거죠. 네,
4: 이번에 사고 원인이나 이 상황에 대해서 인터넷은 여론이 어떻습니까?
5: 어 일단 원래 이 KTX 관련돼서는 한 주에 한 9천 건 정도밖에 안 올라와요. 사실 언급량. 이뭐 사실 뭐 많이 올라올 리는 없는 건데 어, 네. 이번 사고로 인해서 이제 3만 건 이상 지금 올라오기 시작을 하고 있는데. 기본적으로 KTX에 대해서는 뭐 빠르다, 쾌적하다, 저렴하다, 가깝다. 이거 사실 타본 사람들은 알거든요. 이거 없으면 그 전에 어떻게 살았지라고 생각을 할 정도인데, 이제 11월 넷째 주부터, 이번 사고 나기 전부터, 불편하다, 문제 있다, 안전하다라는 얘기가 나오기 시작을 했어요. 물론, 그 자진 사고가 이때부터 나오기 시작을 했죠. 그러면서 이번 사고가 터지면서는 이제 안전에 대한 얘기들을 가장 많이 하고 있어요. 사실, 음. 그동안에 우리가 안전에 대해서는 얘기를 하고, 있지 않았거든요. 사실 제일 중요한 걸 얘기하고 있지 않았다가 사고가 터지면서 이제 안전에 대한 얘기들을 좀 많이 하고 있고. 관련돼서는 이제 역시 우리 김남근 변호사님 말씀하신 대로 인력이에요. 그 동안의 인력 감축이나 이런 것들로 인해서 이런 사고를 초래할 수밖에 없었다. 그리고 민영화에 대한 어떤 문제점들 그리고 또뭐 낙하산 얘기도 나왔어요. 그래서 위에서 낙하산으로 어떤 어, 이 오시면서 이런 것들이 문제가 생기고 또 승무원에 대한 문제, 안전 불감증 또 전문성에 대한 얘기까지 나오면서 전반적으로 지금 안전에 대한 문제가 그 동안에 거의 잘 이루어지지 않았다라는 얘기들을 하고 있어요. 네.
4: 사실은 저희가 KTX 지금 승계 지금 몇년 됐습니까? 10년이 됐, 10년 넘었죠. 처음에 KTX 나올 때도 굉장히 안전 문제에 대해서 걱정들을 많이 했거든요. 근데 그래도 의외로 하던 굉장히 이제 저기 잘 안착이 되고, 그래서 다행이다 하고 생각을 하고 있었는데, 어, 최근에 와서 이제 안전 문제가 갑자기 여러 가지 사고들이 막 등장을 하고 그런단 말이죠.
1: 이게 이제 그 사회기반시설이라고 보통 얘기하는 통신에서 한번 발생했잖아요. 네. 몇 시간 동안 KTS에서. 두절되는 네. 그리고 온수관 파열됐잖아요. 그래서 네. 뭐 전체 점검 들어간다 이렇게 하고 있는데 그동안 그 안, 그래도 상대적으로 안전하다고 생각했던 KTS에서 다른 뭐 멈춤 사고라든가 뭐 이런 것들은 조금 있었는데 그래도 탈선 문제까지 생기니까 지금 안전에 대한 사회기반시설에 대한 근본적인 어, 어떤 어 우리 대처가 안 되고 있는 거 아니냐 사실 지금 그래도 KT통신도 그래도 복구했고요 그 온수관도 이제 복구해가지고 오래된 것들 다 점검하고 있다고 라 하는데 이제 무서워지는 거죠. 우리가 보통은 제일 안전해야 된다고 라 생각했던 다중이 이용하는 시설 중에 정말 기반산업 시설들이 이렇게 자주 고장이 나고 있다. 그럼 언젠가 대형사고 나면 어떡하지? 이런 우려가 생기면서 지금 총체적인... 뭐. 부실 문제에 대해서 요번에 KTX는 제대로 말씀하신 것처럼 비상 경영 체제에 들어간다고 했는데 이 문제가 생긴 거거든요. 더 경각심을 가져야 되지 않을까? 이것은 그 공단이나 코레일 측의 문제가 아니라 저는 총체적으로 이것을 관리 감독해야 되는 정부도 좀더 신경 쓸 때다 이런 생각이 듭니다.
2: 이번에 그러니까 이게 그 20일 네. 동안 열 건이 발생했단 말이죠. 그 이틀 한건 발생하기 때문에, 으흠. 국민들이, 어, 아, 이거, 목숨 걸고, 뭐, KTX 타야 되느냐, 으흠. 이런 냉소적인 시각도 있었고요. 가장 이제 충격적인 것은, 총리께서 KTX를 실제 방문해갖고, 네. 재발 방지, 이제, 지시를 그 했는데, 얘기했습니다. 예, 네. 근데 3일 만에, 4일 만에 또 발생을 했기 때문에, 으흠. 그러면 이제, 이 시점을 네. 뭐, 이렇게 전후해서, 어쨌든 뭔가 좀, 이렇게 아니한 그런 그 인식 같은 거,가 이제 문제가 되었던 거 아니냐에서부터, 지금 그 코레일 그 사장이, 사퇴를 하셨습니다만 어쨌든 그 철도에 관한 전문적인 식견이 없었던 것이 또 이유가 되지 않았겠느냐 이런 비난도 충분히 할 수가 있을 것 같습니다. 왜냐하면 처음에 그 브리핑에 관해서 이야기를 했을 때그 온도가 이렇게 추웠기 때문에.
4: 갑자기, 가, 갑자기 추워졌기 때문에. 추워졌기
2: 때문에 그것이 원인이 될 것이다. 그런데 그 국민들의 입장에서 이렇게 들었을 때도. 야,
4: 그이 정도 야, 추운 거 가지고 그런 문제 생기면 생기냐. 어떻게 말이냐. 그러면
2: 시베리아 철도는 그 응. 매일 탈선해야 되는 거 아니냐. 이런 네. 의식이 분명히 그 있었단 말이죠. 그러다 보니까 이 전문적인 어떤 그 인력 풀에서 적어도 이렇게 국가 기반 산업에 대한 총체적인 책임을 지는 그런 자리에는 그렇게 가있어야 되는데 그런 것이 아니었던 것도 이제 가장 큰이유가뭐 됐던 것은 아니냐에서부터 전반적으로 이제 그 코레일 그 사장께서는 친노조의 뭔가 입장을 너무 많이 들어준 반면 국민의 안전에 관한 것은 상대적으로 소홀했던 것은 아니냐 뭐 이런 또 비판적인 시각도 우리가 또 무시할 수 없는 것은 아닌가 저는 그런 생각이 좀 듭니다.
4: 아니 아닌 게라 저도 굉장히 흥미로운 사실을 봤는데 이번에. 저기 그 사장이 사퇴를 하고 나니까 이번에 노조들이 나서가지고 사퇴 받아들이지 말라 사퇴 반려하라라고 하는 거를 또 진정을 하고 그러더라고요 그러니까 분명히 친노조적인 성향이 있었던 건 확실한 것 같은데요 근데 저는 이렇게 저기 보면서 저도 제가 국회에 있을 때 국토 어, 그때는 뭐 해양 그때는 뭐죠 국회부였는데 국토해양부 국토해양부의 해양교통까지 해서 철도시설공단을 다저 보고 그랬는데 그때도 그러니까 지금, 지금 보면은요 철도청이 이른바 코레일과 철도시설공단으로 바뀌고 이후부터 그니까 러 솔직히는 이게 정치적인 입김에 의해서 정체성에 의해서 사람들이 배치되는 경우가 굉장히 많았던 거는 분명한 사실인 것 같아요 꼭 이번 경우뿐만이 아니라 상당히 정치적인 배려가 작동하는 자리다. 어떻게 뭐김남근변호사님은 목격을 많이 하셨을 텐데 어떻게 보고 계십니까? 뭐 이제
3: 공기업에 대해서 항상 이제 낙하산 인사 시비가 지금 많은 거 아닙니까? 그래서 네. 이제 어떤 정치적인 유력 인사들이 그 내려와서 어떨 때는 이제 마치 정치적으로 나눠먹기식이다라는 비판도 많이 받고 이제 그런 이제 인사들이 주로 내려오다 보니까 그 거기에 있어서의 어떤 개혁의 과제라든가 내부 실정들을 잘 모르는 상태 속에서. 운영을 한다 이런 비판들이 이제 많이 있었던 거죠. 근데 네. 아마 이제 지금 코레일 사장이 오시게 된건 아마 그당시의 상황은 비정규직의 정규직화 문제라든가 이그 그, 노동 문제라든가 이런 게좀 이슈였기 때문에 상대적으로 그런 쪽에 이제 좀 전문성이 있다라고 하는 이제 그 네네 네, 사장이 이제 오게 됐던 것으로 보여지는데요. 이제 뭐 그런 문제는 어느 정도 해결을 했으니까 이제 철도 자체였던 구조적인 개혁의 문제. 으흠. 그래서 민영화도 그럼 계속 갈 거냐? 이게 으흠. 민영화를 전제로 어쨌든 분리 시켜놓은 거거든요. 그래서 네. 원래대로 했으면 이제 시설 관리공단이 공공성을 가지고. 그 시설과 유지보수를 다 하는 것이고 그다음에 이제 운행만 하면서 운행하는 거는 이제 민영화 시키겠다고 그 운영하면서 민영화 시킨 걸또 쪼개 가지고 뭐 SRT하고 KTX 이제 이렇게 간 건데 네. 어쨌든 이렇게 가는 과정 속에서 이 안전이 소홀해되고 시설의 유지보수 이런데 문제가 많다는 게 계속 드러나고 있는데 그런 전 정권들이 잡았던 큰 방향들을 계속 갈 거냐 네. 아니면 다시 공공성을 강화하는 방향으로 갈 거냐 이런 부분에 대한 어떤 이 개혁적 과제에 대해서 자기 좀 비전을 갖고. 이것들을 할수 있는 이제 이런 사람 좀와야될 거라고 보여지고요. 어쨌든 이걸 뭐 다시 재통합할 것인가에 이제 문, 문제에 대해서는 또 여러 가지 논쟁이 있겠지만 적어도 안전은 강화시켜야 되겠다. 으흠. 이제 그런 게좀 있어야 된다고 저는 생각을 합니다. 그래서 음. 뭐 저도 이제 국토교통부 뭐 관행혁신위원회 윤정을 만나서 이 철도 안전 문제에 대해서 위원회에서도 많이 점검을 했었는데 그때도 이제 계속 나온 게 이걸 자꾸 외주화를 시켜 보이니까이철 네. 철도시설이나 이런 걸 보수하시는 분들은 또 전부 다 이게 외주회사들의 사람이에요 여기 유지보수한
4: 사람들이, 사람들이 다 외주. 다 그러니까 그분들이
3: 그러더라고요. 하다 보니까 또 거기는 비용을 절감하기 위해서 적은 숫자로 하다 보니까 저쪽에서 기차가 오는지 안 오는지 이런 것도 다 보면서 안전요원을 배치해서 보수를 해야 되는데 짧은 시간 안에 보수를 하려다 보니까 사망사고도 자꾸 네. 생기게 되는 문제도 있었고 그다음 보수하시는 분들이 일단 자격이 없어요. 왜냐하면 자격이 있고 숙련도가 높은 사람은 비용이 많이 들잖아요. 그러니까 자꾸 젊고 그 숙련도가 떨어지고 이런 사람들을 비정규직으로 채용해서 비용 그 비용을 절감하려다 보니까 차량 정비나 이런 철도 보수에 어떤 전문성 자격증 인, 이런 게 없는 사람들이 많이 일을 하게 되니까 그런 걸뭐 인증제를 이상으로든가 아니면 일마다 적정한 인력들을 확보해서 보수를 하게 하자라든가 이런 걸 이제 해야 된다라는 것들을 이제 저희들도 뭐 이렇게 권고를 하고 그랬습니다 그래서 그런 좀 조직 시스템을 갖춰야 된다 그리고 그런 분들을 가능하면 생명 안전에 관련된 일을 하는 사람들은 좀 정규직화 해라 그런 분들 했는데 이제 그런 것들이 이제 지금 더딘 거죠 자기 네. 정확히 갖고 있질 않아서 그래서 소철도의 전체적인 정책의 패러다임을 안전을 강화하고 너무 뭐 비용 수익 뭐 이런 것들을 자꾸 강조하는 쪽에서 좀 방향을 좀 전환할 필요가 있다. 그런 걸할수 있는 사람이 좀저 코레일 사장으로 와야 된다. 저는.
4: 아니 근데요. 아까 왜 손종협 변호사님께서 왜 거기에 있던 요원들 승무원들이 안전교육들을 별로 못 받은 것 같고 그리고 그 사람조차 몇 명이 되지 않더라 그러는데 제가 또 이번에 보고 하나 놀란 것이 그게 코레일 직원들이 아니더라고요. 코레일 관광개발이라고 하는 별도의 회사에서 거기에 파견 나와서 안. 저~ 승무원 역할을 하고 있는 거더라고요 아니 왜 이렇게 자꾸 쪼그리는 겁니까 이게 이제 쪼개서. 외주화
1: 현상이라고 코레일이 이제 업무 중에 대부분 철도 시설 정기 차량 유지 보수 관리 안전 관리 핵심 업무를 이제 자회사라든가 민간 업체에 맡겼다라고 하고 아까 네. 말씀하신 승무원도 이제 외주화입니다 영무 서비스는 뭐~ 코레일 레그 KTX 경쟁비는뭐 철도 차량 엔지니어링, 객차 중정비는 코레일테크 이런 식으로 자회사 관련 업체, 협력업체 이렇게 외주를 주다 보니 실제로 2012년도 대법원 판례에서는 안전 업무는 정직원만 해라. 안전과 관련된 업무 이런 판례까지 나와버리니까 승무원들의 본연의 임무에서 안전관련 업무가 빠지는 거예요. 근데 실제로 승객들이 무슨 문제가 생겼을 때는 승무원을 찾아갈 수밖에 없잖아요. 그러니까 이게 승객들의 안전에 대한 대처가 판례도 배치되고 이 지금 운영 자체도 배치되다 보니까 그래서 지금 안전교육도 굉장히 소홀하게 이행되고 있다. 순원들이 오히려, 오히려 받고 싶은데 본연의 업무가 아니라고 해버리니 이게 좀 미스치가 미치, 돼가지고 좀 이게 복잡해지고 네. 세분화돼서 결국적으로는 총체적인 어떤 단합해서 교육을 받고 모두 다강화되야될게 여기는 하고 저기는 하고 분리되어 있고 이런 문제가 네. 발생하고 심지어 코레이라고 철도공단이 소송도예요. 책임 소재를 공방을 벌이기 위해서 이러다 보니까 조직의 효율화가 아니라 조직이 지금 분열되고 있- 라는 평가까지 지금 나오고 있는 상황입니다.
5: 그러니까 말씀하신 대로 이 선생님? 승무원에게는 지금 대피 명령 권한이 없다고 해요. 그래서 죠 그러니까 이제 반드시 이걸 열차 팀장과 협의를 해야 되기 때문에 이번에도 이 탈선 이탈 사고가 났을 때 10분 가까운 시간이 지난 뒤에야 승무원들이 이제 승객을 대피 시킬 수 있었다라는 네. 거고요. 그 열차 팀장은 어디에 있는 사람입니까? 뭐그 역에
3: 계신 분인 것 같아요. 아 그... 그래요? 그
4: 타고 있는 승무원이 아니, 아니, 아니고 뭐 그...
3: 코레일고 그 이제 그 200명 정도 이제 타요거기에 그러니까 팀장이 한명 있고 승무원이 두명 있는데. 그 팀장이 팀, 어디에 있냐고요? 팀장은 이제 이렇게 원래는 순회를 해야 됩니다. 아, 그 순회를 그 원래는 해야 이제 않나요? 계속 고열차내를 네. 그 순회를. 하게 돼 있고 이제 그분이 어떻게 보면 안전도 책임지는 거고 비상장인 있을 때 무전을 갖고 있다고 예, 그렇게 거야? 돼 있고 이제 그두 명은 코레일 유통이라는 데가 뭐였냐면 이제 굴막끌고 다니면서 이제 이렇게 물건 팔, 팔던 그걸 하던 데가 이제 코레일 유통으로 이제 바뀌어 거거든요. 네. 이제 그러니까 이제 밖에서만 팔게 돼 있는데 그걸 하면서 이제 코레일 유통이 승무원 두 명에 대한 간접고용을 해서 거기다가 이제 이렇게 파견하듯이 으흠, 으흠. 그 안에서 일을 하게 지금 그렇게 이제 구조를 만들어온 거죠. 그러니까 그분들은 원래 옛, 옛날로 따지면 이제 물건을 파는 거였고 으흠. 지금도 이제 고객 서비스를 중심으로 하는 거로 되어 있다 보니까 이분들이 권한이 없어요. 무슨 무슨 사고가 생겼을 때어 여러분 대피하십시오. 뭐이 이렇게 할 권한도 없고 그런 안전 교육이나 비상시 상황에 대한 교육 같은 것도 받은 게 없고 이렇게 되다 보니까 결국 이런 탈선을 하고 이런 비상 상황이 생겼는데 혼자서 이제 뛰어다니면서 문제를 해결해야 되니까 이게 안 되는 거죠. 한계가 있는 거죠. 그래서 이런 식으로 이제 한 명만 두고 나머지 두 명은 뭐 자회사에서 간접 고용하는 형식으로 해서 그냥 서비스만 맡기는. 이런 방식의 운영을 계속하면 이제 이런 문제가 계속 생길 니다
5: 이번에 근데 사고가 나면서 좀 사람들이 많이 궁금해했던 게왜 열차 안에는 안전 벨트가
4: 없냐라는
5: 음흠. 얘기를 많이 하셨어요.
4: 저는 압니다만은. 네. 오 근데 이제 네.
5: 열차는 이제 충돌하거나 탈선할 때 이제 승객이 열차 밖으로 튕겨 나가기보다는 차체가 찌그러져서 음흠. 압사하는 경우가 많아서 사실 이 안전 벨트가 오히려 구조에 더 어려움을 준다. 난또 네. 이게 사실 열차는 급정거 할 일로. 없잖아요. 보통 안전벨트는 급전거나 이런 것 때문에 좀 보호해주는 역할을 하는데 그래서 여러 가지 시, 실험을 해봤더니 안전벨트가 있나 없나 큰 상관이 없더라라는 그 실험들이 있어서 뭐
4: 우리나라뿐만이 아니라 다 안전벨트가 없이 그렇게 열차는 네. 운행하고 있다고 하면 맞나요? 저도 처음에 KTX가 나오고 난 다음에 안전벨트가 없어서 제가 놀래가지고요. 네. 어머, 이게 왜 없을까? 그래가지고 그때, 그때, 그때 찾아봤어요. 네. 그랬더니 이제 뭐 저겁니다. 그러니까 어, 이게 워낙 멈춰서는데 굉장히 시간이 길기 때문에, 그러니까 급정거처럼 탁 해가지고 튕겨 나가는 그런 경우는 안 생기기 때문에 음. 이제 생기는 거 하나. 그 다음에 실제로 생기면은 정말 이렇게 찌그러져가지고요. 이렇게 음. 하고 그러면은 정말 압상하는 경우가 많은데, 빨리 시펠트를 풀고 나오는 게더 중요하다고 그러더라고요. 그래서 그것 때문에 안전하는 게 더하다는 뭐이 네. 뭐 얘기를 들었습니다. 그리고그서 네. 조금 안심을 했습니다. 그다음에 그러니까 안전벨트 안 해도 좀 안심이 되더라고요. 예,
2: 네, 그 안심을 했어야 되는데 이번에 그 오송역 사고 같은 경우 봤더니 그 중에 이제 몇 분이 그 폐소공포증에 이제 뭐 있었던 분도 있고. 그래서 스스로 나가기 위해서 이제 유리창을 이제 망치로 막 깨기도 하고 독자적 네. 이제 탈출을 이제 하기도 했다. 그러니까 지금 우리가 저 이야기를 나눈 것처럼 이게 비상 매뉴얼이 있기는 있는 것 같습니다. 100페이지 정도 분량이 있다고 알려져 있는 것 같습니다. 그럼 거기에 일반 승무원도 함께 사고를 진압하고 승객을 대피하도록 되어 있는데 아까 우리가 네. 이야기를 나눈 것처럼 이것이 반드시 이제 열차 팀장과 협의를 해야 되고 열차 팀장이 직접 지시를 그 승무원에게, 열차 승무원에 내리게 되면 이게 불법이 되는 거예요. 불법 파견에 네. 해당이 되기 때문에 그러다 보니까 지금처럼 이 교육을 못 받은 상태에서 이렇게 돌발 상황에서 우왕좌왕하는 것은 그 당연할 수가 있다. 그러니까 지금 어떻게 보면 그 안전 벨트 없는 것뿐만이 아니고 어떻게 보면 심리적으로도 무엇인가 승객들에게. 예, 예 안정감을 줘야 되는 그런 인원들이 그 있어야 되는데 네. 인원들이 있다고 하더라도 이 분들이 평상시에 훈련을 전혀 받지가 않았기 때문에 또 그리고 독자적으로 무엇인가 행동을 하게 된다면 이것이 지시를 받아서 지시냐 협의냐 이건 상당히 애매한 거고 그다음에 불법으로 이제 될 수가 분명히 그 있기 때문에 이것은 구조적으로 인, 무엇인가 불안감을 항상 줄 수밖에 없는 잉태를 하고 있는 이런 꼴인 것 같습니다. 네. 그래서 이것이 결국 이제 그 법적인 그 판단은 으로 이게 불법 파견이냐 이 문제 때문에 사실은 그이 상태를 우리가 그대로 방치해야 되느냐 네. 그래서 안전에 관한 이 문제는 반드시 먼저 그 해결이 좀 돼야 되지 않는가 이게 생각이 되는데요. 그런데 네. 지금 또 한편으로 벌써는 또 이제 이 승무원들에 대한 인력 자체가 이제 그 52시간 근무제 뭐 이런 것들을 줄여다 보니까 그냥 일반 승무원들이 또 이쪽으로 그 대체 근무를 또 하게 되는 네. 이런 문제도 지금 함께 지금 깔려져 있기 때문에 네. 이게 안전에 관한 것이 그 무엇보다도 이제 우선시돼야 되는 이런 상황에서 상대 불안한 그지 없고 아까 그 사회자님께서 가장 쇼킹했던 것이 무엇인가라고 했을 때 블랙박스 없는 거예저 예, 네. 그것뿐만이 아니고 네. 만약의 경우였는데 혹시 이제 그 북한 대표단이 네. 이 KTX를 탔다라고 했을 때 상상도 아, 못해요. 예, 왜냐하면 그 김정은 위원장의 네, 네. 가장 지금 관심 있는 것이 KTX 이 상황에서 예, 건데. KTX를 타고 어디 서울 명소를 가고 어디를 간다고 했었는데. 그것도 사실 그 작년에 그 북한 대표단이 평창 가는다고 KTX 타서 김여정 네네, 부부장하고. 음, 네, 부부장이 나갔잖아요. 또 그게 복을 하지 않았습니까? 근데 음. 만약에 이 KTX를 타서 이런 일이 벌어졌다고 한다면 저는 그것이 가장 아까 쇼킹했었다고 생각 했었는데 <웃음> 상상도 못했어요. 네, 기회를 잠깐 잃어버리고 지금 <웃음> 생각나서
4: 말씀드렸습니다. 여기서 잠깐 청취자 여러분들이 보내주신 문자 메시지들 읽어보겠습니다. 댓글 읽어주는 남자 정의진 문자 게스트와 연결합니다.
0: 네 안녕하십니까? 문자캐스터 정의진입니다. KBS 열린토론 목요일 코너죠. 키워드 토크의 두 번째 키워드는 KTX 탈선사고인데요. 청취자 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 휴대전화 끝자리 9523번 쓰시는 분. 철도 민영화를 추진할 때부터 안전 문제가 불거질 것 같아 걱정했는데 우려가 현실이 된것 같네요. 대책이 필요합니다. 콩으로 의견 주신 미카라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 신호단자가 1년이 넘게 잘못 끼워져 있었다고 하는데 어떻게 이런 일이 발생했는지 정말 이해하기 힘듭니다. 휴대전화 끝자리 5596번 쓰시는 분. 한국철도시설공단과 코레일로 업무가 나눠져 있다고 하는데요. 옛날처럼 철도청으로 일어나 있으면 좋겠습니다. 그래야 책임 소재도 분명해지고 업무 효율이 높아질 겁니다. 휴대전화 끝자리 8888번 쓰시는 분. 문제가 생길 때마다 관할 업무인지 아닌지 따지기 바쁜데요. 이렇게 책임 떠넘기기가 일상화된 상황에서 철도 시공과 관리가 따로따로인 건 적절치 않아 보입니다. 우리 사회 모두가 책임을 통감해야 할것 같습니다. 휴대전화 끝자리 9944번 쓰시는 분. 사람을 줄이고 지출을 줄이는데 몰두하다 보니 안전사고가 끊이지 않고 있는데요. 경영 효율성만 강조하는 민영화는 제고해야 합니다. 휴대전화 끝자리 0019번 쓰시는 분. 방송 잘 듣고 있습니다. 이번 열차 탈선 사고는 기계적인 오류보다 사고 후 대처 매뉴얼 부재가 더큰 문제인 것 같습니다. 더불어 우리나라 방방곡곡 묵묵히 수고하시는 안전업무 담당자분들 추위에 건강 잘 챙기세요 라고 보내주셨네요. 네, 휴대전화 끝자리 9540 쓰시는 분. 남북철도 공동사업을 추진한다는데 코레일에서 자꾸 사고가 나서 걱정이네요. 안전관리에 만전을 기해야 할것 같습니다 라고 의견 주셨습니다. 네 지금까지 문자캐스터 정혜진이었습니다
4: 예 감사합니다 여러 문자들이 지금 이제 지적을 하신 게 여러 가지가 있습니다만 그 중에서도 이른바 상하 분리체제 이 부분에 대한 걸 굉장히 많이 지적을 하셨습니다 철도 예전 철도청처럼 시설 건설하고 그 다음에 시설의 유지관리하고 이거를 이론나해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들을 많이 하셨는데 제가 좀 하나 궁금하겠습니다 아마 김상근 변호사님 아실것 같은데 어 문재인 정부 시작을 할때 말이죠. 그리고 김현미 국토부장관이 취임할 때부터 철도시설공단과 어 그다음에 코레일을 이렇게 일어나하겠다 이런 얘기를 상당히 하고 그것 때문에 별도의 위원회도 만들고 그런 걸로 알고 있는데 그럼 문재인 정부의 공약이기도 했고요. 지금 1년 반 정도 지났는데 왜 이렇게? 아무 얘기가 그동안 없었던 겁니까?
3: 어떻게 된 겁니까? 아무것도 없었던 건 아니고요. 네. 지난 이제 6월 달에 그 철도 공공성 강화를 위한 뭐 철도 산업 구조 평가 연구 용역 이런 걸 이제 발주를 했습니다. 그래서 그 이제 연구 용역이 지금 진행이 되고 있는데요. 네. 거기서 이제 대안을 제시를 하면 이제 그 대안을 중심으로 해 가지고 공공성 강화의 방식으로 이제 이 통합 문제 이런 걸지 논의하겠다. 그게 이제 지금 플랜으로 되어 있어요. 근데 그 연구 용역이 지금 그, 늦어지고 있는 거죠. 네. 그게 이제 빨리 좀 끝날 필요가 있고. 이렇게 됐던 배경에는 이제 잘 아시겠지만 이명박 박근혜 정권 10년 동안 이제 공공기관의 효율성이라는 이름으로 공공기관 민영화 정책이든지 이런 것들을 추진해 왔었고요. 철도에 대해서는 이제 이런 시설에 대한 어떤 건설이라든가 유지보수 부분들은 이제 공단이라는 형태의 공공성이 있는 것으로 유지를 하고 운영은 이제 민간한테 민영화하는 그런 방식으로 이제 한 거죠. 근데 하다가 이제 반대 에 많이 부딪히니까 민영화를 못하고 코레일이라는 형태로 남게 되고 대신 그걸 또 쪼개 가지고 이제 SRT를 만들었는데 그걸 민영화도 못하니까 코레일의 자회사 형태로 이렇게 좀 남아 있는 건데. 네. 그러면 제 민영화도 어정쩡하게 된 상태에서 이제 시설 공단과 운영하는 건또두 개로 나눠가지고 이렇게 쪼개만 노니까. 효율성도 더 떨어지게 되고 이런 안전 문제가 생겼을 때의 어떤 책임 공방의 문제도 생기게 되고 네. 또 s r t m 빼놓고 또 다른 건 굉장히 적자가 돼 버리고 이제 이런 문제가 생겨서 이 문제를 해결하기 위해서 다시 이제 제통합 문제라든가 요 철도 공공성 강화를 위한 큰 방향성 문제에 대해서 이제 추진하겠다 그랬는데 뭐 문제인 점 아,
4: 정도... 제가 뭐 조금 실례입니다만은 제가 이런 거 질문을 하고 싶은데요. 제가 들은 얘기에 의하면 솔직히 이 부분에 대한 민영화에 대한 일종의 관성이 좀 남아 있어 가지고 국토교통부 안에서도 이 부분에 대해서 별로 적적이지는 않다 그래서 그 차일피일 미루고 그다음에 위원회 활동도 그렇고 보통 용역을 내보내는 거는요 연구용역 특히 내보내는 거는 시간 끌기 위해서 내보내는 경우가 대부분입니다 제가 제가 아는 바에 의하면 그래서 혹시 이거를 갖다가 끌기 위해서 그러는 거 아닌가 하는 이런 생각도 뭐 조금 이제 의심이 들기도 하는데 그런 부분은 어떻게 보십니까?
3: 그래서 뭐 그거보다는 이제 문재인 정부의 전반적인 개혁들이 뭐 재벌 개혁도 그렇고 이런 뭐 공공, 공기업들 개혁도 그렇고 이렇게 좀 진행을 하다가 다 지지부진 지금 중단이 되어 있는 상태여 가지고. 네. 뭐 이제 그런 상태들을 좀 반영해 주는 게 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 그래서 네. 개혁을 추진하다가 이제 논쟁이 생기면 적극적으로 논쟁하고 설득하고 해서 극복해 가야 되는데. 네. 논쟁이 심해지면 일단 그 부분들은 중단을 하고 쉬운 것부터 하자 그러다 보니까 이제 어떻게 보면 무슨 뭐 규제 완나 이제 무슨 뭐 이, 이런 것들 상대방도 쉽게 동의할 수 있는 이제 그런 거 중심으로 이제 쉽게 할수 있는 거 중심으로 가다 보니까 중요한 개혁들이 그냥 다 중간에서 흐지부지 좀 중단돼 있는 상태 아닌가 생각이 들고 공공기관 개혁 뭐 철도 개혁도 그런 상태의 하나가 아닌가 이렇게 좀 생각이 들어요.
4: 그래서 저는 초기부터 이그러니 오히려... 저기 항공 같은 경우는 이제 얼마큼의 민영화라는 게 분명히 가능할 수 있는 건데 철도 같은 거는 민영화를 하려면 아예 철도 시 SRT를 따로 하든가 아예 처음에 시설 설치하는 것부터 나중에 관리 운영하는 것까지 그걸 완전히 따로 해서 그거에 대해서 뭘 받든가 이렇게 해야지 이걸 시설 건설하는 거하고 운영하는 걸 별도로 나눠서 한다라는 게 도대체 어불성설이다 그랬는데 이런 일이 벌어지고 말았습니다 이용혁 교수님은 어떻게 생각하십니까
2: 그러니까, 이제, 저는 이제 생각에 따라서, 그러니까 이게 공공성이 물론 이제 중요한데, 이게 민영화가 지금, 저는 애매한 상태가 아닌가, 이제 이렇게 좀 생각이 듭니다. 그러니까, 지금 민영화가 완전 히된 것도 아니고, 그렇다고 공공성이 완전 히 담보된 것도 아니고, 지금 중간 상태에 있다 보니까 서로 책임, 그, 어, 떠맨기식이 되고, 만약에 정말 민영화가 되려고 한다면, 지금 말씀하신 대로, 뭐, SR을 있는 것처럼. 완전히 별도, 하고, 해줘야죠. 또 다른, 음. 또 다른, 또 민영화 회사도 있고요. 우리가 음. 보면, 이제, 하늘길이 이렇게 있으면, 대한항공도 있고 아시아 항공도 있고 다른 뭐~ 지네우도 있고 뭐~ 이렇게 돼서 나름대로 뭐~ 경쟁을 정말 혁신적인 아이디어로 경쟁을 하게 되고 그러면 안전한 철도를 더타려고 하니까 그런 식으로 확실하게 민영화 쪽으로 완전히 방향을 잡든 아니면 그것이 뭐~ 한계가 있다고 한다면 적어도 국가의 그~ 교통의 인프라하고 안전성을 담보한다고 한다면 아예 그~ 공적인 책임으로 확실히 주든 근데 지금은 이것도 아니고 저것도 아닌 그~ 상태다 보니까 그~ 노조가 힘센 노조가 얘기하게 되면 그곳으로 그냥 따라가게 되고요. 또 기존에 예를 들면 민영화에 대한 안을 입안했던 공무원들은 아까 말씀하신 바와 같이 관성의 법칙이 남아있다 보니까 그쪽으로 계속 안테나는 또 남아있는 상태고. 그러니까 상당히 조금 애매한 그런 입장이 아닌가. 그래서 확실한 그 지금 방향을 그 잡아서 그 안전이라고 하는 것은 그 무엇보다도 바꿀 수 없는 중요한 그 가치이기 때문에 그죠. 설령 뭐 정책 노선이 갑자기 바뀐다고 하더라도 안전을 우선성으로 하면 분명히 설득력이 그 있는 것이고요. 그래서 지금 잠깐 지금 뭐 소위 죽도 아니고 밥도 아닌 이런 상태에 지금 철도에 관한 이야기가 20년 전이나 지금이나 좀 애매한 상태에 있는 것이 아닌가. 확실한 방향과 선명성에 좀 필요한 시점이 아닌가 그런 개인적인 생각입니다.
3: 음. 근데 이게 바꿀 근데 뒤돌리는 게 굉장히 쉽지가 않거든요. 굉장히 영국 좋더라구요. 같은 경우에 이제 대처 정부 때 이제 굉장히 민영화 정책을 많이 써 가지고 철도를 민영화했더니 계속 사고가 많이 나고 대형 사고도 이제 많이 났습니다. 그래서 이제 다시 공공성을 강화하자는 논의를 했는데 지지부진했고 프랑스 같은 경우는 결국 그래서 다시 민간 다 정부 다 모여가 논의를 해 가지고 다시 통합하는 방향으로 이제 결단을 내린 거거든요 우리도 이제 그 순간에 와 있다는 거죠 여기서 이제 더 이상 뭐 민영화로 간다는 건 어려운 것 같고 세계적으로도 더 민영화를 추진하는 나라는 이제 없는 것같고 그 민영화에 대한 피해들이 다 드러나서 그럼 어떻게 할 거냐 이렇게 어정쩡한 상태 속에서 이런 문제는 자꾸 생기고 있는데 할 것이냐에 대해서는 결단을 내리고 그게 다시 이제 다시 통합하는 것이라 그러면은 프랑스에서 보여줬던 것처럼 과감하게 다 모여가지고 리더십을 좀 발휘해가지고 정부가 뭐 대통합으로 가고 안전성을 강화하고 이런 방향으로 가든가 이제 해야 될 것으로 보여지고요. 그래서 그런 점에서 본다면 이런 개혁들을 좀 완수할 수 있는 사람 그런 사람이 코레일 사정으로 새롭게 와야 되지 않을까 생각이 듭니다.
4: 코레일 사정뿐만이 아니라 뭐 사실은 정부 부처에서도 그렇고 저아뭐 하여튼 좀 조금 좀 강력하게 밀어붙였으면 좋겠다고 하는 생각이 드는 게이 부분은. 아 저는 개인적으로는 정말 안전 문제만 생기면은, 하여 너무 트라우마가 생겨서 그러는데, 어, 특히 이제, 이 앞으로 남북철도사업, 이제 공동사업하고, 뭐, 저, 유럽까지 가고, 유럽 페스트하고 유럽까지 가고 운운한다는데, 사실 공동사업하면은, 누가, 누가 설치하고, 누가 관리하고, 누가 유지하고 이러는 거에 대해서 굉장히 철저해야 되지 않습니까? 그런 부분들에서도 이렇게 그냥, 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 뭐, 어떻게, 그냥, 어떻게 되겠지 하고 넘어가는 것 같아가지고 굉장히 좀 걱정이 됩니다.
3: 일본, 하고 중국은 이제 그 철도회사를 엄청 등치를 키웠거든요. 네, 고 거기는 또
4: 큰만 하죠.
3: 그리고 또 이제 철도가 굉장히 어. 중요해졌잖아요. 네. 이제 뭐 남북 철도 연결하는 것도 네. 있고 시베리아 뭐 중국 연결하고 그러는데 이미 중국 자체가 그 중국 안에서의 철도회사의 등치를 엄청 키워가지고 그 수준이 이제 어마어마하게 좀 높아져 있는 그런 상태죠. 일본 같은 것도 마찬가지인데 그러면 네. 결국은 이제 국제적인 경쟁까지로 이제 나서야 되는 상황이 됐는데 이거를 이렇게 잘잘하게 쪼개놔 가지고 어떻게 국제적인 경쟁력으로 본다고 그러면더 취약하게 이렇게 지금 만들어 놓은 이렇게 돼 버렸기 때문에 네. 그런 거를 해결하기 위해서라도 이제 빨리 움직여야 된다. 우리가 시간이 많지 않고 곧뭐 남북 철도 연결되고 중국이라든가 일본이라든가 이런 거와 경쟁하면서 이제 동아시아에서의 철도 산업에 대한 경쟁까지 나가야 되는데 그러면 그런 국제적인 경쟁에 걸맞는 어떤 내부 체계를 지금 정비해야 될 상황이기 때문에 이렇게 시간을 많이 끌수 있는 상황은 아니다라고 보겠습니다. 그
5: 일본이 그래도 재난 안전 매뉴얼이 그래도 또잘돼 있는 나라. 일본은 신간은한 번도 사고 없었어요. 네, 신간센이뭐 지난 50여 년간 인민 1명 사고가 한 명도 없었다고 하고 어, 그 탈선 사고 없었 지금 대전역에 가 보면 건물 두 개가 딱 있는데 하나는 철도 공사 하나는 철도시설 관리공단이거든요. 거면
4: 악몽 꾸는 것 같아요.
5: 근데 뭐 저희도 저희 회사도 이쪽 일을 해 봐서 아는데 이게, 뭐, 코레일은 뭐고, 철도공사는 뭐고, 관리공사는 뭘까? 글쎄요. 근데 이제 관리 체계가 명확하지도 않았어요. 보면은 으흠. 똑같은 일들을 나눠서 하는 경우도 있었고, 이런 관리의 문제가 결국에 이제 사고로까지 분명히 이어질 수 있었다. 네. 그리고 저는 또한 가지 약간 노조 부분들이 또 강한 게 철도 쪽이잖아요. 강합니다. 그러다 보니까 이제 어떤 일을 할 때마다 노조 쪽에 이제 허락을 받고 하는 일들이 안전 쪽에 있어서도 마찬가지로 계속 있겠죠. 지지부진할 수밖에 없는 요소도 네. 되지 않을까. 이런 것들이 좀 총체적으로 이번에 좀 개선이 될 여지가 있었으면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 네, 네. 거의 마지막
4: 발언 말씀 하시는 것 같으니까 계속 KTX의 연결시켜주십시오. 적자
1: 문제도 굉장히 심각합니다. 그러다 보니까 안전에 대한 투자도 좀 소홀해질 수밖에 없어서 결국은 종합적인 대책이 마련돼야지 안전만 강화한다고 해서 또 문제가 다 해결되는 건 아니어서
4: 아 적자예요? 부채예요?
1: 작년만 적자가 5천억이라는 거고 네, 네. 누적 적자만 15조라고 지금 평가되고 있어서 적자 계속 쌓이고 있는 상황입니다. 음. 그러다 보니까 계속 효율화되다 보니 안전은 소홀해지고 안전 투자를 하려면 또 적자는 더 늘어나는 구조고 새로운 투자는 못한 이런 문제가 발생해서 종합적인 정말 각계의 전문 분야 정말 이걸 시급한 문제로 해서 정말 신속하돼 종합적으로 안전을 강하는 화 방향으로 정책을 수립해야 되지 않을까 합니다.
2: 네네. 저는 이론그큰 틀에서 이제 그 위기 관리 좀 이런 패러다임에서 좀 생각을 해봐야 될다고 생각되는데요. 최근 뭐몇주 동안 발생한 사건을 보면은 그 IT 또 인터넷이 그냥 한꺼번에 이렇게 끊어지는 거 하면 풍등 이렇게 한번 날렸더니 그야말로 이제 그 불이 그죠 어 기름 모여 있는 곳에 금방 타기도 하고 말이죠. KT 같은 경우도. 이것이 이제 12월 22일이 되면 1년이 안된 것인데, 네. 이제 근본적인 하자가 있다. 그러면 이 위기관리 예방, 대비, 대응, 복구. 이것이 커다란 위기관리의 공통적인 것인데, 이것을 사전에 막기 위해서 과연 국토교통부가 컨트롤 타워 역할을 제대로 했는지, 그 다음에 현재 대응하는 입장에서 사고났다라고 했을 때 아까 우리가 얘기한 것처럼 열차 승무원들이 제대로 대응한 것인지 그리고 지금 복구하는 데도 그 시간도 상당히 그 많이 걸렸단 말이죠. 그러나 그러니까 이 안전 인프라에 관한 것을 이번 정부가 이제 안전한 정부다 이렇게 그 공언을 했는데 실효화되는 것으로 봐서는 예산이라는 게 인력이라든가 관심이 좀 부족한 것은 아니냐. 그러니까 지금. 예 1년 반 차, 2년 차 되는 지금 그이 정부의 책임자들이 이 안전 인프라에 관해서 하나만 사건 발생하실 때만 미범책으로 하지 말고 좀 국가의 전반적인 인프라 틀을 한번 다시 좀꼭좀 점검을 하는 이런 네. 계기가 꼭 되어 되지 않을 생각됩니다.
4: 예. 이제 마무리할 시간인데요. 현대 사회를 위험 사회라고 얘기를 합니다. 우리가 문명의 이기를 많이 누리고 있을수록 한번 일어나는 재난이 또 다른 재난을 불러일으킬 수 있는 이런 복합재난이 일어날 수도 있는 이런 위험사회라는 얘기를 많이 하는데요. 이런 걸 인식하고 저희가 좀 원점으로부터 좀 기본을 다져야 될것 같습니다. 오늘 토론에 참여해 주신 김남근 변호사님, 손정혜 변호사님, 이우혁 교수님, 최재원 이사님 감사드리고 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.